1: y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 661. Como el mapa, habemos nueva web, por lo cual iros olvidando de la antigua, es decir, ya no se va a seguir actualizando. Eh, sí que metimos un mensaje para, para que sepáis cuáles son los, los nuevos RSS y demás, pero bueno, que ya... Mmm, pero he notado que estáis un poquito tímidos a la hora de escribir mensajes y demás. Tranquilos, no muerde, os lo prometo, no muerde. Funciona bien. Eso sí, sabéis que esta web pues tiene estadísticas para saber bueno, qué partes os gustan más, qué partes os gustan menos y qué navegadores utilizáis. Pues bueno, me da... aparecen ¿eh? que la mayoría de los usuarios utilizáis Chrome, lo cual es una gran decepción. Y Mikel ni te cuento, porque esto de que novedades en Firefox va a tener que cambiar a novedades en Chrome. Que por ejemplo, luego vamos a hablar de un tema de Chrome, que me fastidia un poquito y luego os lo comento ahora vamos a ir con el programa en sesión por supuesto tendremos el 1 que os he comentado pues bueno que va a haber algún historia de Chrome que si sobre todo si tenéis una página web os, os afecta directamente también tenemos software libre ¿vamos a hablar de novedades de Firefox o Chrome? Mm, lo tendréis que ver tendremos preguntas tenemos una pregunta sobre movilines y por supuesto, eh, tal, 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 las noticias, que es lo que me faltaba. Recorrer la forma de contacto. Oyentes.realno.net por correo electrónico y la página web de Subredores en Sin más dilación y espera, nos vamos a las encuestas.
0: La informática que se escucha.
2: Ya están aquí las encuestas en esta edición 661 Enredando. En este y en próximos programas vamos a tener un pequeño cambio ya que tenemos eh, datos de dos, de dos páginas distintas, las encuestas las tenemos en dos páginas distintas, la página antigua y la nueva, por lo que vamos a tener que sumar los datos que, de los que se han ido colocando en las encuestas antiguas en la página antigua de Enredando y sumarlos por supuesto con los nuevos votos que se produzcan en la nueva página de Enredando, así que vamos a tener que andar sumando unas cuantas semanas por lo que los resultados pueden no coincidir con los que aparezcan en la página nueva de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Estos son ya resultados definitivos. Con un 36% no tengo hijos. Con un 26% no sí, estoy habituado y lo controlo con un 20% no aunque intento ponerme al día con un 13% no pero me lo están enseñando y finalmente con un 6% no estoy habituado a las redes que usan eh, resultado mayoritario definitivo ya, ganador con un 33% no tengo hijos y la pregunta que te realizábamos es la siguiente ¿conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y en la siguiente encuesta hablamos de mujeres y de su inclusión en las empresas tecnológicas. Y esta es la pregunta. ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Estos son los resultados que van por el momento. Con un 45%. Sí. Se sí ha avanzado, pero todavía queda. Con un 18% tenemos un empate de dos respuestas. Sí. No se ha avanzado en los últimos años. Y... No, no es prioritario, estas dos están empatadas un 18% y en último lugar también tenemos un empate a 9% No, es un tema superado y no lo sé estas dos en último lugar empatadas a 9% y respuesta mayoritaria por el momento con un 45% es la siguiente, sí, se sí ha avanzado pero todavía queda y la pregunta que te realizamos es ¿crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net ...y en la siguiente encuesta hablábamos de las filtraciones de la CIA... ...y relativo a eso pues era la siguiente pregunta... ...¿te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? ...estos son resultados que van por el momento... ...con un 78% sí, creo que es un ataque contra mi intimidad... ...y con un 22% sí, deberían tener una orden judicial... ...estas son las dos únicas respuestas que tienen votos... ...y hemos dicho ya con la respuesta mayoritaria... ...con un 78% sí creo que es un ataque contra mi intimidad y la pregunta que te realizamos es la siguiente ¿te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de la Raspberry Pi y de que la empresa que la comercializa pues había andado datos de que era la terce, el tercer equipo más vendido en la historia de la informática, por lo visto algo, algo similar y bueno, pues relativo a esa noticia, pues iba la siguiente pregunta que es la de la semana pasada ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Estos son los resultados que van por el momento ¿Tenemos un empate en el primer puesto con un 80% de vuestras opiniones? Sí Hace bastante tiempo que tengo una y no nunca me lo he planteado, estas dos están empatadas a un 40% y en último lugar, eh, con un 20% de vuestras opiniones, no le veo utilidad. Eh, como hemos comentado ya, tenemos un empate en, el, en cabeza al 40%, dos respuestas empatadas. Sí, hace bastante tiempo que tengo una y no, nunca me lo he planteado. Tenemos una de sí y otra de no en, en la cabeza empatadas con un 40%. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada... ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y para la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia de Samsung en la que anuncia el regreso del Galaxy Note 7 como el terminal eh, reacondicionado, ya que Samsung pues eso ha anunciado el regreso del mercado de su Galaxy Note 7 como un terminal de reacondicionado después de que fuera retirado, yo creo que vamos, hablamos ampliamente de ello por los problemas con la batería que hacía que se sobrecalentase llegando en algunos casos a, a prenderse fuego, a incendiarse y relativo a esto, pues es la pregunta que realizamos esta semana y la pregunta es, ¿comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado después de los problemas de Samsung con la batería? Y estas son las respuestas que te proponemos Sí Samsung es una marca que me da gran confianza Sí No creo que se arriesguen a pifiarla otra vez No Nunca he comprado productos de Samsung No Era comprador pero dejé de hacerlo con el asunto de las baterías Y por último No lo sé Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta Que es la de esta semana ¿Comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado Después de los problemas de Samsung con la batería? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente en Morta Nauta, en la sección de consultas, F1.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Y ya llegamos a F1. Bueno, que os he dicho que os iba a comentar una cosa de Chrome y de SSL. Vamos a explicar, por supuesto, que es un SSL. Y aquí os tengo que comentar una cosa. Bueno, eh, Google nos ha enviado un correo a raíz de la página web nueva. Y la verdad es que lo quería leer, pero lo he perdido. No sé dónde lo he echado. Si estén los correos para adelante, para atrás, a izquierda, a derecha, pero no lo encuentro por ninguna parte. No sé, igual alguna vez se lo he dado sin querer eh, a borrar, o igual se me ha metido en otra carpeta, se me ha metido en un spam, no lo sé. La verdad es que no lo encuentro y me fastidia bastante, ¿eh? porque sí que os lo quería leer. Pero en fin, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Oye, vamos a decir qué pasa en casa y en casa del herrero cuchillo de palo que dice refrenero. Bueno, ¿qué decía este correo? Este correo simplemente eh, es un aviso que a partir de la próxima actualización de Chrome, de Google Chrome, toda la página que almacene contraseñas y que no tenga un certificado SSL se va a considerar como no segura. Bueno, cuando entréis en, en una página, os va a decir, i, 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 emergencia, peligro, peligro, esta web no es segura. ¿Qué tipo de páginas sería esta? Toda aquella que, que guarde contraseña, por supuesto a las guardas, por eso Google nos envía ese correillo... ...pero otra página que esté hecha con Joomla o Wordpress... ...porque simplemente vosotros para entrar en el editor de Wordpress... ...tenéis que meter una contraseña, ¿verdad? Ergo almacena contraseñas... ...también se va a considerar no segura... Me vais a decir, joder, pero si yo tengo un triste blog... ...que cuento aquí mis vacaciones a Marbella... ...y a nadie le interesa y no tengo ni usuarios ni historias de estas... ...da igual, como guarda una contraseña... ...automáticamente se va a considerar no segura... Y ya veis el, el, el problema ¿verdad? No simplemente que la del banco yo os digo que esta ya no es segura sino también las que es particular como hace la historia de guardar una contraseña porque hemos utilizado una tecnología como puede ser WordPress o puede ser YouLab o cualquier de estos tipos de programas que utilicéis PrestaShop cualquier historia que simplemente para nosotros para escribir un artículo metemos una contraseña pues ya nos ha fastidiado Ya vamos a intentar explicar que esto es un certificado SSL Imaginaos por un momento que hoy vencía en ibedrola.com ese dominio, el punto .com de Iberdrola. Vencía hoy a la mañana y que ellos querían registrar la tarde, pero yo soy más rápido y me lo he quedado yo. Es una cosa que está en el mercado, se puede comprar y se puede vender. Eh, imaginaos también que yo soy un malote y digo, pues mira que tengo Ibedola.com y la gente, cliente de Iberdrola, acude a este dominio. Voy a crear una página web, le pongo los logotipos de Iberdrola, le digo que me metan su número de cuenta bancaria y eso lo utilizo yo para lo que me interesa. Que no va a ser nada bueno, porque recordaos que yo soy un malote. Y los malotes hacen cosas malas con los datos de los demás, por lo cual, taca acá. Vamos a seguir con este ejemplo práctico con bueno, Ibedola. Si nosotros tecleamos Ibedola.com y después de que nos cargar si os fijáis en la página, en la que es la dirección, a la izquierda, nos aparece el candadito que es el que nos comentaron que había que siempre fijarse, que nos entrase en los bancos, pero aquí también nos aparece, nos dice Ibedola, S -A, es vale candadito. Una costumbre muy buena, que ciertamente nadie la hacemos, pero es bueno que la hagamos, es pinchar en esa zona verde y nos abre un despegable. En este caso, en Firefox, en Chrome, pues habrá una cosa parecida. Me dice Ibedola SA, conexión segura. Bueno, pues sabemos que esto está bajo el nombre de Ibedola SA, que este dominio pertenece a Ibedola SA. Si yo, siendo malote, aunque yo tenga e eh, intentase conseguir un SSL. ¿Vale? un certificado, yo no voy a poder certificar que eso pertenece a Ebedora SA, porque no es cierto, entonces aquí está la diferencia. Ahora bien, pero Ibedola SA no se puede certificar a sí misma que esa información es cierta, porque si no se un poquito haciendo trampas, es decir, yo puedo, es decir, el mismo autor de la página web no puede emitir un certificado, tiene que ser un tercero que diga que esa información es cierta para, oye para demostrar que eso es cierta porque si yo me certifico a mí mismo puedo poner que yo soy aquí superman y eso no es cierto, yo no soy superman entonces tiene que haber un tercero que diga no, tú sí que eres superman en este caso nos dice lo siguiente está conectado de forma segura a este sitio propiedad de sea Bilbao, Spain es verificado por Symantec Corporation que es lo que os digo bien sea design, bien sea Symantec bien sea otros pero un tercero nos tiene que decir que esa información es cierta. Nos viene y dice, oye, taca. Por supuesto, este tercero va a cobrar, que es una parte de los problemas. Cuando Google anunció esto, pues vais al libro de comentarios y, y decís, oye, y lo, básicamente lo que todo, todo el mundo coincide es que dices, está muy bien, que quieras aumentar la seguridad, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, esto nos supone X de pagar más vale y eso al final pues esto está digamos por vicio y nos estás poniendo suma 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 y sigue por, y lo que se le pide a Google es que no sea tan radical como esta web no segura ¿vale? simplemente que avise que esta web puede tener problemas de seguridad una cosa de estas que es muy diferente a esta web no segura son dos mundos muy diferentes pero bueno Google ha tomado esa decisión ya veremos si le ca hacemos cambiar de opinión o no pero esto ya es esa Básicamente, cuando saque la nueva versión de Chrome, que pues no tengo fecha todavía, pues simplemente si vuestra página tiene eh, algo de contraseñas, se puede mostrar eh, como no segura. Ya vemos lo radical que se vuelve Google en este aspecto, pero es entrar dentro del probable, por lo cual está preparado. La forma de evitarlo es que consigáis un certificado SSL. Como os he comentado, esto lo tiene que emitir un tercero. Y ese tercero cobra mucho o poco, depende un poquito qué certificado queráis. También es cierto que existen algunos certificados gratuitos, también lo vamos a hablar. Bien, ¿qué clase de certificados existe? Puede ser un certificado que nos demuestre, como, este, como el caso que os he dicho, que eso pertenece a evedola, Así de claro. Bueno, que sea si no, validación de organización o empresa. Luego tenemos también el certificado de validación dominio. La agencia de certificación comprueba el derecho del solicitante a usar el nombre del dominio específico. En nuestro caso, que es enredando.net, porque yo puedo utilizar ese dominio, enredando.net, Vas a decir, y eso para qué sirve? Oye, no lo sé, pero existe y lo venden, ¿vale? <risa> ya, ya no lo discuto. Eso sí, es, no, también, también aparece en verde, los dos son estos. Y luego está el certificado digital SSL con validación ampliada. Aquí, pues, se comprueba que la, existencia, que la empresa existe en verdad, eh, la identidad de la entidad coincide con los registros oficiales, verificación de hecho de la entidad utiliza el dominio específico, verificar que la, la entidad ha utilizado debidamente el la emisión de certificación con variación ampliada o sea, ya sabes, todo lo que se queda complicar en este mundo se complica y luego también por supuesto se puede eh, certificar un dominio varios dominios los dominios y los subdominios os recuerdo que es un subdominio en este caso el nuestro Euska digital euskadigital digital, os suena, la verdad vale, en este caso enredando vp Euska digital y todo lo que cuelga tal del dominio pues eso sea un subdominio Y Ibedola, pues manteniendo eso www.ibedola.com www.clientes.ibedola.com www.provedoresclientes.ibedola.com esos serían los subdominios el dominio ibedola.com, proveedores Ibedola .com, un subdominio también hay certificados de pago y gratuitos lo que nos interesa como os, os conozco, os conozco, son los gratuitos. ¿Cómo suele funcionar esto? Eh, os voy a dejar uno que es les, eh, y se, Bueno, está en inglés, ya lo siento. Bastante que lo hacen gratuitos. No les puedo pedir que lo hagan en castellano además, ¿vale? Bueno, tengo que revisar un poquito más porque obviamente quiero evitar este, pro este problema con la página Enredando. Mm, sí que he visto que muchas veces eh, cuando te ofrecen un certificado gratuito te piden que os pides la página en ellos es decir, contrata la página conmigo y SSL ya me encargo yo, te lo regalo vale, sí, es una especie de trampilla esto lo tengo que mirar, os dejaré pero no lo veo que get started tengo aquí muchas historias y lo tengo que mirar largo y tendido vale, antes de deciros algo porque tiene pinta de que es un poquito complicado y esta cosa es muy nueva y si sí quería avisaros antes de que digamos, llegue la implantación de cron y nos llevamos las manos a la cabeza que todo es posible en este mundo de dios os voy a dejar a este respecto un artículo muy majo en que se explica un poquito de cómo es el proceso si os lancéis a digamos, adquirir el certificado porque muchas veces no os va a quedar otra, estoy pensando por sobre todo si tenéis una página de empresa o demás pues bueno, sí que os voy a decir cómo, qué pasos habría que hacer, etcétera, etcétera, Lo explican bastante bien dentro de lo que cabe, porque cada, u, cada página web tiene su historia. Tendréis que contactar también con vuestro proveedor de hosting para exponerle el caso y a ver qué os sugiere, porque también requiere su colaboración. ¿sí? Y, en, y en base a una cosa, pues puede tener una solución preparada o no. Pero sí que bueno, os voy a dejar la página. Y bueno, también deciros que tenéis que dar de nuevo en Google Analytics, DALTA, etcétera, etcétera, ¿vale? Y qué pasos hay que seguir, por ejemplo, en el caso de WordPress también os lo explican. No os preocupéis, lo que os digo siempre, no os vais a tirar por la ventana, pero bueno, sí que pégale un vistazo. Bueno, he pegado un troquito de agua porque se me está quedando la boca así como bla, bla 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 y eso no puede ser. Bueno, os pregunta de hecho, a ver qué launcher me le recomiendo para Android. Bueno, launcher, os lo explico si no os suena el término, es, bueno, ahora mismo, cuando nosotros entendemos nuestro Android, nos aparecen los iconitos, etcétera, etcétera. Pues lo que hacemos es cambiar eso por otra cosita, que me gusta eh, el iPhone, pues me busco un launcher que me haga una copia de la, del iPhone, y entonces cuando enciendo mi Android, me aparecerá que tengo un iPhone de todo lo que puedes imaginar, copias de Windows normalito, del antiguo de Windows 7, de Windows 8, de Windows 10 y luego ya diferentes formas de entender el escritorio de Android a mí dentro de los de entender el escritorio de Android, que es, entiendo por lo que va la pregunta de él, me gustan especialmente dos uno que se llama Loma Launcher, que es de pago vale entre 5 o 6 euros y luego otro que tiene su gracia porque es de... bueno se llama ROW y es de Microsoft, literalmente y aquí podemos esperar que ya os he dicho que hay copias por decirlo de alguna forma, launchers, que simulan ser Windows 10, pues Microsoft sacase una cosa que fuese ese estilo, pues no. Lo de hacer copias de Windows 10 lo deja para otros y él se ha inventado otra historia diferente. Curiosidades de la vida. Ahora bien, esos son los que me gustan. ¿Cuál utilizo y cuál recomiendo? El propio que os viene. A no ser que sea una cosa horrible y que no se apañáis con él. Lo mejor, lo más eficiente en batería y demás. Suele ser el noventa y tantos por ciento de los casos el que os viene de fábrica. Y aquí me, ref me refiero tanto al que LG ha personalizado, y quien digo LG digo Samsung, digo Samsung Corda, como el propio de, eh, de Google. El de Google Launcher o el nueva versión, el Pixar, que también, que también vendrá en algunos móviles, creo que también viene y si no está a punto de venir, ¿vale? Con el, el, con el Android 7. Pues, al fin y al cabo, en lo que es ahorro de batería, en eficiencia y demás, suelen ser los mejores por una sencilla razón. Google conoce mejor que nadie Android, entonces él es el que tiene más capacidad de optimizarlo. Pasa un poquito lo mismo con Windows, ¿Quién hace los mejores programas de Windows? Pues Microsoft. ¿Por qué? Porque es el único que tiene acceso al código. ¿Veis? Es decir, es que bueno, Android es código abierto, todo el mundo tiene acceso al código, etcétera. Sí, sí. Pero Google ha metido muchísimas más horas que cualquier otro. Entonces cuando lo conoce mejor que nadie. Yo he probado varios, sobre todo tuve una época, porque bueno, personalmente yo lo siento con todo el cariño del mundo. Android también no me termina de gustar. No, o sea, es una cosa que me parece que he vuelto atrás hace 5 años. Me he tenido que actualizar en mi estimado Windows Mobile, porque no me ha quedado otra, ¿vale? Pero no es una cosa que digas. ¿Tengo una mejora respecto a antes? No, yo no he visto ahí una evolución. Cuando pasas de MS2 a Windows, dices, bueno, esto es otro mundo, ¿no? Es mucho mejor. Pero aquí yo no he conocido esa evolución. Entonces, eh, digo, digamos, cuando empecé con Android, digo, pues bueno, vamos a probar esto, a ver si yo encuentro algún launcher, que se llaman así, bueno, algún tipo de escritorio que me digas, o sea, esto está bien, esto es una maravilla, tengo un mueble mediamente potente, vamos a sacarle una ventaja. Pues bien al fin y al cabo lo que me he dado cuenta que lo que mejor iba es el predeterminado tanto lo que es el consumo de batería, que eso es una cosa que me fastidia bastante porque todos prometen que va a consumir menos batería, consumen menos batería y al final lo que hacen es de vez en cuando hacen una limpieza de memoria y eso es, y eso es el truco para consumir menos batería, y dices sí, vale muy bien pero cada vez que yo tengo que lanzar la aplicación y luego me consume más batería que si hubiese estado en memoria por lo cual, lo comido por lo servido. Incluso, además, se desrecomienda hacer, eh, hacer limpiezas de memoria. Es decir, ya lo siga cerrando. Por lo, por lo tanto, ya veis que no hay tanta ventaja. Lo más eficiente siempre es el que viene predeterminado de fábrica. Bien sea Google Launcher o el que vuestro fabricante haya toquetado. Si os muestra algún iconillo, lo intentáis quitar. A mí, por ejemplo, los programas que predeterminados de Google, pues a mí me, me incomodan unos cuantos no te dejan desinstalarlo porque son muy malos pues te dejan deshabilitarlos pues bueno por pues los deshabilitados y ya está vale como siempre pegadlo un vistazo si queréis y si os gusta y vosotros decidís pero yo siempre os recomiendo que el preterminado que os viene es lo mejor ¿no? generalmente ya hemos llegado al final con esto en bizcocho hasta dentro un
0: ratito Enredando, la informática que se escucha
2: Bienvenidos, bienvenidas a la sección de software libre Linux en esta edición 661 de Enredando Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado Y aunque en esta sección siempre tenemos temas relacionados con el mundo de software libre, tenemos que empezar con otro tema que, bueno, va relacionado con el mundo de software libre indirectamente. Y hablamos de que tenemos en marcha ya el empujoncito eh, de la Euskal 25. ¿Y qué si es esto del empujoncito? Para quien no lo sepa, pues todos los años montamos un grupo para poder acudir a la, al evento Euskal Encounter, una parte, un encuentro informático que se celebra en Bilbao, en el Bec, en Baracaldo en el Bilbao Vision Center, Vizcaya Center, no sé exactamente cómo es, pero vamos, es el BEC, el que quiera buscarlo como BEC, -E puede encontrarlo ahí, y bueno, es un evento informático que reúne a más de... de yo tengo cifras antiguas, creo que son 4.000 y pico, pero que son antiguos, ahora supera... si no supera los 5.000, poco faltará, 5.000 personas, cada uno lleva su ordenador, le organización poner una mesa, con un enchufe, una conexión de red, una conexión de internet bestial y bueno pues eh, podemos ahí juntarnos y compartir diferentes cosas pues, con todos los que todas las personas que van que son muchísima gente y cada uno va a lo que le apetece, hay gente que va a jugar, hay gente que va a programar, hay gente que va a compartir experiencias, a compartir conocimientos, eh, hay un, un, unas conferencias que se organizan que están muy bien y son muy completas y de muchísimos temas y bueno, de otras muchas cosas. Y bueno, pues si, si estáis, eh, esto se celebra sobre finales de julio, en concreto del 22 al 25 de, de julio, son las fechas. Pero como suele ser habitual, pues esto hay que coger la plaza. El que quiera llegar con el ordenador eh, tiene que coger la plaza con tiempo. Y aunque tengo la última información que tengo, no sé si está bueno actualizada, es que todavía no han abierto las prescripciones. Eh, en cualquier caso tiene que estar a punto de abrirlas. Con lo cual, pues eh, nosotros ya tenemos puesto en marcha nuestro grupo que creamos pues, para animar a toda esa gente que no se atrevía. A ir a un evento como este Una vez con el encounter Con tantísima gente Pues porque por, por no ir solo Por no conocer a nadie Pues bueno Nos conoce a nosotros Y puede venir con nosotros Y nosotros le vamos a explicar pues todos los pormenores del evento eh, Cómo hay que moverse por allí Y bueno y Va a estar en un grupo Integrado en un grupo En el que pues poda, Podamos hacer diferentes actividades Estar todos juntos Y si tiene cualquier duda Pues a, a cualquiera de los De los participantes del grupo A nosotros los que Los de la radio Pues puede eh, comunicarse con nosotros y decir, oye mira pues quiero hacer esto o, o se puede hacer esto, o se puede hacer lo otro o incluso antes de ir también puede preguntarlo y mmm, encantados le, le informaremos de, de todas las, las posibilidades que hay dentro de, de, del evento del la Oscar Encounter y bueno, pues también nos pasa, ¿no? Que mucha gente, que hay una gran cantidad de gente que ha venido con, con nosotros otros años y que le ha gustado tanto la experiencia, pues que dice, oye, yo no tengo otro grupo para ir, puedo seguir yendo con vosotros. Nosotros estamos encantados y damos la bienvenida a, a todo el que quiera apuntarse, que puede venir y, y pasárselo muy bien estos días y que traigan el tema de campaña, porque eso sí, de las que no se clavan, de las que son sin clavos, porque, eh, hay una zona donde pueden sacar la tienda de campaña a la tienda de campaña para pues, poder dormir lógicamente pero claro, tienen que ser sin clavos porque no se puede clavar en el, en el suelo es, de, es duro y no se, pueden, no se puede clavar nada así que tienen que ser trases que no llevan clavos y bueno, pues nada más solamente pues animar a todo el que le interese pues, en este tipo de eventos y nunca se ha atrevido pues por, la, pues, por ir solo y, y no encontrarse con nadie conocido pues que puede venir con nosotros, eh, le damos ese empujoncito, que lo llamamos así precisamente para animarle a acudir a la Oscar en Conter con nosotros y cómo apuntarse, pues es muy sencillo, en la propia página web de Enredando, www.enredando.net hay un banner ahí pulsando ahí, se va un formulario y en ese formulario hay que rellenarlo y nos ponemos en contacto con él en cuanto se abren las prescripciones para indicarle los pasos que tiene que ir dando, por, por correo electrónico por supuesto el contacto, para indicar pues, los, todos los pasos que hay que dar para finalmente formalizarte la, la esto tiene un coste el año pasado creo que eran 45 euros o sea que una cosa así por cuatro días que tampoco es demasiado dinero y bueno pues el que esté animado y le guste estos temas pues, eh, pues que si, si no tiene con quién venir pues que puede venir con nosotros y un último detalle que es la dirección de la página de de la Euskal por, para que quiera más información y la dirección es euskal.org e-u-s-k-a-l euskal.org y ahí tiene la información pues del evento y bueno cuando se abran las prescripciones pues ahí pondrán pues toda la información del día que es hasta cuándo etcétera etcétera y ahora sí vamos a comenzar a hablar de software libre y vamos a empezar a hablar de una distribución llamada elife elife que es e l y latina v elife o elive Mal pronunciado, pero bueno, es, tampoco me voy a impedir mucho que, que mejore la pronunciación, pero bueno, yo creo que se pronuncia Live, así que lo voy a nombrar a partir de ahora el Live. Y por qué se llama el pues se trata de una distribución basada en Debian con el escritorio Enlightenment, este es escritorio Enlightenment, y por eso al incluir Enlightenment, pues va incluido en el nombre el Live. Y bueno, pues eh, el es bueno, es una distribución eh, ligera, muy ligera, basada en Debian, pero con el escritorio Enlightenment, como comentábamos. Es escritorio principal, lo que da como resultado una distribución de Linux muy ligera, pero potente para cualquier usuario. La primera beta de y la 2.8.6, no solo corrige los bugs que han aparecido en la distribución, sino que también han realizado algunos cambios en el escritorio para hacer que Live sea más bonita si cabe. Así el menú principal el del escritorio ha sido cambiado y optimizado, se han mejorado las sombras en los menús e iconos del escritorio, el busca personas se ha modificado para que sea menos molesto o las correcciones de estabilidad de, que se han realizado sobre Compis, que es el gestor gráfico de, de Live. Eh, bueno, pues el iPhone gracias a esto pues y a otras cosas ha conseguido ser el doble de rápida que su versión estable anterior A su vez, además de las correcciones también el Life ha incluido una serie de mejoras en el catálogo de hardware soportado mejorando su compatibilidad con tarjetas de sonido y tarjetas gráficas El menú de arranque también ha sido mejorado para ser más rápido y en el escritorio el usuario se encontrará un acceso directo a unidades de disco para ser más funcional Todo ello da como resultado una distribución ligera que consigue ser el doble de rápida que su versión anterior, como hemos dicho ya esto último es lo que más llama eh, la atención a los usuarios que han probado esta versión beta de live lo que significa que la versión estable será más interesante de lo que muchos esperan. El live 286 beta lo podemos encontrar a través de la página web. Eh, vamos a dar la página web que es muy sencillita, es www.elivecd.org y aunque lo más recomendable es instalarlo en una máquina virtual, puesto que a ser una versión en desarrollo no es recomendable utilizarlo en equipos en producción, se trata de una beta. Y si buscamos una distribución ligera, el Live es una muy buena candidata para ello. Eh, bueno, pues hemos comentado ya la página oficial del proyecto y también podemos nombrar una página donde hay información en la, en la Wikipedia... Y la dirección es wiki barra E-L y latina. V-E. Elife. Pasamos a otro tema y en este tema vamos a irnos a la luna. Sí, sí, no estamos locos, ni mucho menos. Es por el nombre. Se trata de un software llamado Selene. En concreto, Selene Media Encoder y Selene viene precisamente de eso, de Luna. Se trata, pues es un convertidor de, sencillo, convertidor de audio y vídeo para Geneulinus. Eh, bueno, pues que Selene, pues es como he comentado ya, un, un convertidor de audio y vídeo para Linux, escrito en Bala, en el lenguaje Bala, eh, y está escrito por Tony George, que, que cuenta con más de 5 años de desarrollo acumulado. La herramienta nos permite convertir archivos a los formatos OGG, OGV, MKV, MP4, WebM, Opus, AAC, FLAC, MP3 y WAP. Todos esos formatos son soportados. Esta poderosa herramienta cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva que nos permite convertir nuestros audios y videos de manera fácil. De igual manera, este convertidor es compatible con los formatos más populares y además puede ejecutar, se puede ejecutar mediante la consola donde podemos realizar conversiones automatizadas. En esta, en esta última funcionalidad, la que mayor beneficio le trae a la herramienta esta herramienta a los usuarios, ya que permite crear scripts que permiten la conversión de, de multimedios de manera automática y cumpliendo los criterios que, que se deseen. Vamos a hablar un poquito de las características. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva. Convierte vídeos a los formatos MP4, MK4, perdón, MKV, OGV, WebM, también audios en los formatos MP3 AAC. OGG, Opus, FLAC y WAP. Permite pausar y reanudar la pila de conversión. Se puede ejecutar en segundo plano. Se puede automatizar el apagado del ordenador después de convertir un, un archivo multimedia. Eh, compatible con, con base Script que controle el proceso de conversión. Eh, una excelente interfaz de línea de comandos para la conversión de, de archivos multimedia de forma automática. Es de fácil instalación. Y bueno, por supuesto se trata de software libre y de código abierto. Eh, bueno, pues para instalarlo lo más interesante es eh, ir a, a la página web, ahí, ahí tenemos información de cómo instalarlo, aunque ten, tenemos disponibles los paquetes en, en su propio repositorio que podemos añadir eh, por mediante el sistema del P, de PPA, tenemos que añadir el PPA teje -E 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 2008 barra PPA y bueno, pues ahí actualizándolo, UbuntuDate y luego instal Selene, el nombre de paquete sería Selene pues eh, podremos instalarlo por ejemplo en Ubuntu y derivados o, bueno, todas, en realidad en todas las, las derivadas de Debian porque es un paquete de EP, no para otras distribuciones pues hay otros sistemas pero bueno si hay interés concreto en cómo instalarla en diferentes distribuciones pues eh, se puede encontrar la información fácilmente por internet y en la propia página pues explican cómo hacerlo ¿Eh? Eh, bueno pues eh, esta información pues eh, bueno esperemos que espero que esta información te parece pare interesante y bueno pues es una herramienta muy interesante para convertir archivo, a, audios y vídeos en Genu Linux vale la pena destacar que esta herramienta ha sido actualizada pues hace muy poquito por lo que estamos ante una aplicación veterana pero con una actualización constante eh, la página vamos a comentar la página en concreto del MediaConvert Media MediaConvert y Media eh, es una página que está en github.com es muy larga, así que no la voy a comentar, voy a poner el enlace en la página web del programa y con un simple clic puedes hacer esta información y ahí pues ahí está la posibilidad de están disponibles los paquetes para diferentes eh, distribuciones y bueno, pues para poder utilizarla y si no buscando por internet fácilmente se puede encontrar la manera de instalarlo pues en en, en diferentes distribuciones y si hay mucho interés en, en esta aplicación pues eh, entraría más en detalle en cómo instalarla en cada distribución en concreto pero solamente si hay alguien que diga oye, que quiero para esta distribución? y no lo habéis dicho entonces pues entraríamos allá a detalle Este software que se trata de precisamente de lo que hemos comentado ya de un, de un programa para convertir un convertidor de audio y vídeo en diferentes formatos para genuinos llamado Selene Media Encoder, y ya para finalizar, vamos a hablar de Calcium. Calcium, que se trata de un programa del entorno del KDE, por eso empieza por K. Calcium es con K, K-A. LZT y UM, y se trata de una aplicación que brinda una tabla periódica de los elementos para el entorno de escritorio KD y es un paquete de software eh publicado bajo licencia GNU software libre ¿Mm? contiene información este software sobre 111 elementos químicos incluyendo masa, carga imagen, información sobre el descubrimiento datos químicos y energéticos como electronegatividad y radioatómico y un modelo del átomo la tabla misma puede ser configurada para mostrar numeración, estados de materia y codificación de color de varias maneras además hay disponible un índice de fecha permitiendo que se muestren solo los elementos descubiertos hasta un año de, 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 de los otros le Asimismo, la posibilidad de visualizar la tabla periódica de los elementos en su extensión proporciona herramientas que permiten obtener información sobre riesgos de cada elemento, e instrucciones de seguridad, calculadora de masa molecular, tabla de isótopos, editor molecular, 3D, una visualización del espectro de líneas de los elementos, es viable además para realizar con el software de conversión de archivos a formatos utilizados por otros programas de química computacional. ¿Mm? Su nombre deriva de la palabra Calcium, es que usada en alemán para denominar al calcio. Esto se debe a que el desarrollador pues es, es alemán. Eh, sobre este software hay una formación muy interesante en la Wikipedia. La dirección es eswikipediaorg barra wiki barra Calcium. K-A-L-Z y latina U-M. Y por supuesto está disponible en... Los repositorios de la mayoría de las distribuciones, pues simplemente buscando en el repositorio Calcium, pues podemos instalarla en nuestra distribución de Genulinus. Bueno, esto es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy, espero que os haya parecido interesante y solamente finalizar recordando que hay una edición de correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net, sl de software libre y bueno, también comentar que después de una pequeña pausa vuelve Mortanauta y nos trae las noticias.
0: La informática que se escucha que se escucha
1: y esta semana vamos a empezar las noticias con una almóndiga en la boca porque nos vamos a Ikea y vais a decir y este que tío que pinta en el Ikea os lo explico la cadena de tiendas sueca IKEA ha creado una nueva gama de bombillas y lámparas conectadas a internet y que pueden manejarse desde el smartphone. La línea que recibe el nombre, ahí se lo digo bien, Trafri, que significa inalámbrico en sueco si no lo sabíais, ya está a la venta en Suecia y se extenderá al resto de las tiendas a partir del 31 de marzo, según la web de la compañía. sea que aquí estará más o menos para mediados de abril, mayo, esas cositas. Bueno, ¿y qué hacen estas bombillas? La línea incluye bombillas LED de bajo consumo, cuya elección estimada es de 25.000 horas y están disponibles en tres temperaturas de color distintas. Ya sea a través por separado o con lámparas, las bombillas son capaces de conectarse a Internet y de manera que desde una app de Ikea es posible encenderlas, apagarlas y también regular su brillo a través del smartphone. Además de con el móvil, el pack Drafty incluye unos pequeños interruptores inalámbricos de forma grande de que se conectan a la red wifi y que regulan la intensidad de las luces con solo desplazar el dedo como se muestra en un vídeo difundido por la compañía sueca tal, tal, tal. obviamente el vídeo no os lo puedo enseñar y ahora me vais a decir y cuánto cuesta el juguetito este pues alrededor de 20 euros no voy a decir que es barato vale pero bueno un juguetito como os he dicho Ya vamos a ver una de esas noticias que, ¿hasta qué punto es malo el ser humano? Bueno, vamos a Estados Unidos, porque bueno, estas cosas también hay que reconocer que suelen pasar en Estados Unidos, y tenemos un periodista que bueno, que tiene una enfermedad que es la epilepsia. Ya sabéis, lo habéis visto en las películas, que le da un ataque y empiezan a sacudirse en el suelo. Y bueno, pues escribe periodistas periodista, escribe una serie de artículos, y bueno, pues a otra persona pues no le gustan esos artículos, y no se le ocurrió otra cosa que enviarle y animar a que se le enviase pues, lo que es un GIF pero un gif, obviamente, preparado, porque, claro, las, los epilepsias es que si tienen pues, contrastes de colores, colores llamativos, etc., les da el ataque, pues envió este tipo de gif, por lo cual a este pobre hombre, pues le dio un ataque, obviamente. Eh, la noticia es que, básicamente, que, bueno, pues, eh, el periodista lo ha al otro y él se ha llevado a juicio y sí que le han admitido, es que el otro dice, es que no le he disparado, vale, pero has enviado un gif, vale, entonces la intención era clara y el juez sí que ha admitido ese gif como arma criminal. Esta me un poquito la noticia, pero yo lo he traído aquí porque, bueno, para que la mala idea de la gente no conoce límites, así hablando claro. Esta semana yo no sé qué ha pasado, pero las noticias son un poquito raritas. Porque si antes íbamos de un malote, que, bueno, el juicio, el tercero, Ahora vamos a otros malotes, en concreto unos cibercriminales rusos. Que amenazan a Apple con eh, dar acceso o liberar 300 millones de cuentas que ellos tienen los datos, el usuario contraseña, y que si no les pagan, pues bueno, las sueltan así a libre y montan un escándalo, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, normal, no tiene nada de extraño. La cuestión es, ¿en qué quieren que les paguen? Primero, hay varios, ellos se llaman Darkish Crime Family, que ha exigido a Apple un rescate de 75.000 dólares en Bitcoins, etrero o cualquier otra moneda online. Bueno, hasta aquí bastante normal e incluso me parece barato por 300 millones de cuentas 75.000 dólares no es demasiado caro y, y aquí está lo más curioso de todo también aseguran que se conforman con 100.000 dólares en tarjetas de regalo de iTunes como forma de pago a rescate o sea 100.000 dólares en canciones de Apple muy curioso esto ya ya sí que no lo entiendo bueno Apple nos ha posicionado al respecto lo, me imagino que querrán oye alguna prueba y luego ya veremos si pagamos o no pagamos pero bueno que ya se paguen en, en tarjetas de Apple me parece muy curioso Y seguimos con la de manzana porque han presentado dos, bueno, en verdad han presentado cuatro, dicen que dos, pero en verdad son cuatro, y luego os lo explico. Bueno, pues han sacado un eh, iPad retina de 9,7 pulgadas que llega al mercado por 399, 400 euros y 559 euros, 560 euros. Eh, vamos a intentar hacer una serie de resumen, si no os a tirar aquí, tres programas. Pantalla 9,7 como os he dicho, retina de 3,1 millones de píxeles, peso menos de 500 gramos, eh, carcaso unibody, ya sabéis que es todo un cuerpo con lo cual no se puede quitar la batería, parte negativa, pero sí que, bueno, 500 gramos no es mucho. Chip A9, ha mejorado también la cámara, para que condiciones de poca luz y grabación en video HD, también dicen que se conecta con el iPad más fácil, el a bueno, eso sí que es interesante, iOS 10, y está disponible a partir del 24 de marzo, por lo cual ya lo tenemos en tiendas online, vale y luego ya veremos cuando nos llega eh, a las tiendas físicas, tardará como siempre un poquito más. Colores, plata, oros y gris espacial. Diferencia entre un precio y otro. Porque el 399 euros es para un modelo de 32 gigas con wifi Y 559 euros es para un modelo de 32 eh, gigas con Wi-Fi. a decir, si me acabas de decir lo mismo. Ya, pero el segundo incluye celular. ¿vale? Es decir, una tarjeta SIN. Con la historia, que tengo que confirmarla Pero todo aparenta que es así. Que la tarjeta SIN ha de ser de Apple. Es una Apple SIM. Bueno, bueno es una pequeña, gran complicación y luego decía que decían que se habían sacado dos pero que sacaban cuatro porque el iPad mini también está disponible en plata oro y gris espacial y ofrece más capacidad por el mismo precio de partida 439 euros para el modelo de 128 gigas con wifi y 629 euros para el modelo de 128 eh, gigas con wifi más celular Uf, ¿vale? por lo cual tenemos el iPad de 9 pulgadas y luego el iPad mini que también lo están sacando Os lo he dicho antes, y es que Apple ha liberado el iOS 10.3, como hay algunas novedades interesantes y otras vamos a llamarlo curiosidades. Vamos a empezar con una de las importantes. Primero es que la última, es la última versión, y repito lo de la última versión, que da soporte de hardware de 32 bits. Se espera que la siguiente, que es el iOS 11, solo funcionara ya con 64. Si tenéis un ordenador de 32 bits, pues os va a suponer un problemita, ¿vale? si, Obviamente si utilizáis iOS, si no, pues <risa> os da igual. Y ahora vamos a ir con una de las menos importantes. ¿Sabéis estos estas auriculares nuevos, los iPods que ha sacado Apple? Que bueno, que todo el mundo dice que son muy fáciles de perder, entre otras cosas, porque como son inalámbricos, pues no, hace, no tiene cable y lo puedes dejar en cualquier sitio. Pues bien, el nuevo sistema, iOS 10.3, tiene un botoncito que dice Encuéntrame mis iPods. ¿Cómo les habrá llovido las, las críticas a Apple para que salgan este botoncito? Impresionante. Bueno, una de las cosas que sí que supone un cambio radical es que van a migrar todo lo que es el sistema de archivos a APFS. ¿vale? Antes trabajaban con HFS y lo que van a pasar es cambiar a un sistema que ellos piden que es más eficiente y más rápido. Cada usuario me vais a decir que muchos no notáis nada, pero sí, el ordenador dentro es un cambio muy importante, es un cambio de filosofía, igual que cuando se pasó a FAT. Eh, FAT a 32 y en NTFS en Windows, ¿vale? O es sea, el mismo tipo de cambios que actualmente pues, seguimos trabajando en NTFS en Windows, pero son cambios muy importantes que permiten pues, que se aprovechen mejor los discos duros, que vayan más rápido y que el ordenador trabaje bastante mejor. En este caso no lo conozco mucho, pero lo, lo han migrado de forma automática, ¿vale? Eh, es decir, para los eh, maqueros, por decirlo de alguna forma, HFS Plus desaparece. Entre las cosas... Que también volvemos a las curiosidades, intentando poner una cosa seria o una cosa curiosa. Bueno, la siguiente de bot de Apple, Siri, ofrece información sobre los resultados y estadísticas de Cricket y añade también soporte para pagos y comprobación de recibos con aplicaciones de pago. Vale, esto me parece buenísimo, muy bueno, lo de Cricket lo sigo sin entender. De nuevo, también los ajustes, especialmente en iCloud, después de los problemas que tuvieron, recordemos, y sobre todo lo que es la contraseña y la seguridad. También la de etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente esos son los cambios importantes. Y esta noticia, vamos a terminar el bloque de Apple con una cosa. No le voy a decir que me ha enfadado, pero sí que me ha soliviantado un poquito. Porque Apple registra una patente de un ordenador portátil que solo funciona si necesitamos el iPhone en la ranura. Es decir, simplemente le ingresamos el iPhone y utilizando la, eh, la potencia del iPhone, pues bueno, lo pasa a una pantalla grande y utilizamos el teclado. Esto lo hemos hablado en este programa como hace un añito más o menos. O más, quizás. Es decir, no es una cosa del otro mundo. Sé que ha salido en varios medios. Ah, mira, qué, qué novedad, qué buena idea. Pero si esta cosa es antigua. Es de, de antigua no porque esté en las tiendas. Sino porque los patentados y, y los diseños y los prototipos de esto ya están en el mercado desde hace tiempo. Solo le falta el último empujón de llegar a la tienda. así que había una tienda en concreto. Y es más, es, me estoy acordando ahora que existe el Microsoft DisplayPort. Que es que nosotros enganchamos nuestro móvil Windows 10 o un aparato que vende Microsoft, le enchufamos a ese aparato el teclado y un ratón y un monitor y se convierte en un ordenador, por lo cual no es nada de otro mundo, pero incluso la vertiente de Apple, que es yo te vendo el ordenador sin procesador, etcétera, etcétera metes el móvil y utilizamos el procesador del móvil, eso yo también lo he visto, o sea, no físico, pero sí anunciado y prototipos. Por lo cual no entiendo que en medios especializados, porque bueno, si coges un periódico generalista puede que se la metan, pero en medios especializados que lo anuncien como una octava maravilla del mundo y como una novedad, pues no lo entiendo y sí que me ha enfadado un poquito, pero eso son cosas mías y perdón, un poquito de Rapapolo. Y hay una noticia que hay que estar muy atentos porque puede ser un gran chollo. Esa es la historia que tuvo Samsung con el Galaxy Note 7. La cuestión es que ahora mismo tiene almacenes llenos de este teléfono, que sí que tiene que reciclarlos poco a poco, pero se le ha ocurrido otra idea. Dice, bueno, ahí ya sé dónde está el problema. Si yo los arreglo, les pego así una limpieza, le quito el chip malo, le pongo el chip bueno, lo puedo vender de nuevo. Por lo cual, estamos hablando de un móvil que hoy en día sigue siendo muy potente, muy potable, y si lo ofrece como es de esperar que lo ofrecería porque sigue siendo un producto defectuoso, etcétera, etcétera, a un precio simpático, a un precio reducido, primero porque está eh, reacondicionado, y segundo por la fama que tiene. Pues si lo ofrece buen precio, puede ser lo que os digo, un buen chollo. ¿Vale? Ahí todavía no se sabe a fecha que va a salir y, y mucho menos el precio. Pero por lo menos un servidor va a estar muy atento, ya os digo. Estas cosas ni preparadas. Si antes en F1 hablábamos de adquirir el dominio ibedora.com, esta semana ha salido la noticia que se han pagado 36 euros por un dominio.es. .es, y en concreto lámpara.es. Y he comprado ha sido una empresa alemana que vende lámparas y que opera también en España. Esto de que venda lámparas no es necesario, muchas veces se compra con inversión. Es decir, yo compro el de lámparas.es, no tengo ningún ninguna negocio con ello. O me pongo una página o no pongo nada Pero se suele poner una página Oye, si quieres comprar este dominio contacta conmigo Y si una tienda de lámparas Pues eso quiere utilizar ese dominio Me tendrá que pagar Me tendrá que comprar el dominio ¿vale? En este caso Esta empresa alemana Que no veo que ponga el nombre Pues para utilizar lámparas.es Que es un dominio muy bueno Pues ha tenido que pagar 36.000 euros El segundo en el ranking Es carnaval.es Con K de kilo y con V, y esto es un portal de noticias turcos que no tiene página en español y ha pagado 14 mil dólares. Y luego también de estos otro medio de la lista está apuestasfugue.es y Thrastein, que bueno, pues eso también los han comprado empresas alemanas. Entre los curiosos, por decirlo de alguna forma, también que se ha comprado y vendido de 2016, verdad está amor.es y este se pagaron 7000 mil en Este caso es lo que os comentaba, no se tiene que utilizar necesariamente, yo lo compro y lo puedo tener con inversión y esta empresa lo ha hecho de esta forma, no tiene nada, Bueno, igual tiene una página de esa como os digo, de comprar y vender, pero no va, no va a poner una web de citas ni una cosa de esa simplemente es, si tú quieres utilizarlo ellos han pagado 7000, a ti van a pedir 8000, 9000 o 10000, ya está, es un negocio como todo en la vida. Si tenéis curiosidad, que ya sé que me vais a decir que no, la pantalla de vuestros móviles están hechos de óxido de indio. Que antes, pues bueno, el óxido de indio, pues no se utilizaba nada, por lo cual era muy barato. Pero ahora, como todo el mundo tenemos smartphones, tenemos tabletas, tenemos etcétera etcétera, pues ha pegado un subidón de impresión. Con, la, con el problema añadido, que no hay muchas minas de esto, por lo cual, eh, pues supone un problema. Entonces, que han dicho los chicos de la Universidad de Michigan? dice, vamos a utilizar otros materiales. Y se les ha ocurrido utilizar la plata. Pero a decir, la plata es opaca. Mi abuela tiene una cuchara de plata y eso no es transparente. Bueno, estos chicos lo que han hecho es una lámina de plata de 7 nanómetros de grosor, unos 50 átomos solamente, y esto se vuelve transparente en un 92%. Y de hecho logra transmitir la luz 10 veces mejor que otros metales. Según conclusiones del estudio, por supuesto. Además, expuesto al aire, no pierde lustre, como si le ocurra con la plata pura. Vale, esto ya sabe de la plata que se queda. Bueno, la típica prueba de saber si es plata es manchar a ver si mancha la mano, ¿vale? Pues esto no pasaría. Y el problema es que eh, es para cortar la plata tan finamente, pues requiere una tecnología muy concreta y no precisamente barata. Así que le han hecho un poquito de, alum le han hecho un poquito de aluminio para que la aleación sea más resistente, pero bueno siguen trabajando con ellos, por lo cual de momento no vais a tener un móvil de plata pero sí parece que puede ir por ahí los tiros
0: la informática que se escucha
2: Con el resumen de la actualidad de la semana ponemos el punto y final a este programa. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web, entre www.enredando.net y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo electrónico a la siguiente dirección oyentes@enredando.net. Repetimos oyentes@enredando.net. Y una semana más nos despedimos con un track, que podríamos decir que son la banda sonora de las partes informáticas. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado, y si quieres más, en 7 días podrás tener una nueva ración de Enredando. ¡Hasta pronto!